0: Cuando tú te centras en sembrar el árbol del mañana que otras personas van a empezar a disfrutar, dejas de mirar tanto hacia atrás. Porque cuando vives, cuando vives... Eh mirando hacia atrás, cuando vives observando lo que no fue, lo que, lo que no te pasó, lo que perdiste, lo que no está a tu lado, las dudas, la incertidumbre, los golpes que te dieron tus padres cuando tenías cinco años, lo que te sucedió, y no digo dejarlo ahí guardado, no, yo digo hay algo del pasado que te molesta vamos a sanar pero una cosa es sanar afrontarlo para sanar y otra cosa es vivir contaminada de pasado porque te niegas a la transformación y la transformación tiene que ver con la sanación espiritual.
1: Bueno, a todas, todas las personas las que, que se conectaron en el live de hoy, muchísimas gracias.
0: Para el bien tener hay que ser primero el bien hacer y para el bien hacer hay que, hay que estar el primero en el ser, en quién soy yo y a dónde voy, ¿no?
1: Recuerden que es importante sentirlo realmente.
0: Escuchar nuestros pensamientos, eh, sentir nuestras emociones y saber cómo nosotros estamos accionando. Saber que pensamiento, emoción, acción en coherencia hace un impacto positivo.
1: que una sola idea y un solo pensamiento,
0: un solo mensaje que llegues a escuchar y poner en práctica puede transformar tu vida y crear un efecto dominó que nos ayude a transformar toda la región. Por esa razón trabajamos para ti día tras día para que cada martes puedas escuchar de las mentes más brillantes de habla hispana cientos de ideas,
1: cientos de pensamientos y cientos de mensajes
0: te impulsen a una mejor versión de ti. Porque el verdadero cambio viene de adentro hacia afuera.
1: Y por eso, celebramos junto a ti este primer aniversario del programa Progresando Ando. Y darte las gracias, gracias por sintonizar, sintonizar el mensaje que necesitabas escuchar para transformar tu vida. mi nombre es Alfredo Devane y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando, que hemos creado con muchísimo cariño con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas. Como saben, nuestra misión es impulsar el poder del uno, uniendo fuerzas con los creadores de cambio, los visionarios, los perturbados con el status quo y con los que quieren coelevar a una región entera para despertar la conciencia, para que entendamos que unidos somos una fuerza imparable que puede transformar, desarrollar y hacer crecer a nuestros países hispanohablantes. Bueno, tú sabes el tema de hoy, vamos a estar hablando de Nutra tu mente y alimenta a los más necesitados. ¿okay? Tú has visto, Nacarit, esta película que se llama La cadena de favores.
0: Por supuesto, por supuesto, espectacular.
1: Tú sabes que esa fue una película que a mí me cambió la vida, como no tienes idea... Porque esa película fue la que me dio a mí el concepto de paga los favores por adelantado, ¿no? Y donde se forma una cadena de favores. Que cuando alguien hace algo por ti, tú le puedes, en vez de retornarle el favor a la persona, lo que haces es que se lo retornas a tres personas adicionales y de esa manera creas toda una cadena donde muchísimas personas se, se benefician. Y definitivamente nos sentimos muy honrados de tenerte aquí como parte de este proyecto, aunque sea compartiendo con nosotros en este live y dándole a las personas esos tips necesarios que necesitan para reiniciar su mente en estos tiempos que son tan importantes luego de lo que hemos vivido en todo este año. Mi nombre es Alfredo de Vagna, soy el director general de Progrivo, soy el fundador de la Academia del Progreso, soy el anfitrión del programa Progresando Ando. Como pueden ver, aquí en pantalla tenemos a nuestra queridísima Nacarit Portal, que es una reconocida y muy querida autora, que tiene más de siete libros, y lo que realmente admiro tu trabajo porque tienes tres libros que están sido, han sido reconocidos como los más vendidos en español, que es El Capricho de Amarte, Amar a Cuatro Estaciones, Mientras Te Olvido. Y, y además de eso, tienes un curso donde enseñas a las personas a escribir su libro en 30 días, Nakari
0: Sí, la verdad es que desde que empecé a escribir ha sido un proceso para mí, maravilloso. He aprendido muchísimas cosas. Empecé con un montón de dudas. Justo hoy teníamos una grabación y estaba hablando de eso. La gente por miedo, la gente por, por las dificultades, a veces deja que se les escapen las oportunidades más maravillosas. Y Totalmente. cuando superas ese miedo... Cuando pasas esa barrera del miedo y vas hacia adelante, porque te estás guiando por esa pasión que tienes y por las ganas de aprender, de mejorar, pues entonces llegas hacia el lugar en donde quieres e incluso te das cuenta cuando llegues que el viaje es mucho más largo, que no se acaba hasta que tenemos que despedirnos y que justamente allí sigue y continúa el viaje mayor, entonces eso es lo que he aprendido con mis libros y por eso decidí explicarles a todas estas personas que quieren ser escritores, decidí explicarles de qué manera hacerlo y cómo es que sí es posible, yo empecé de cero y no tenía ni dinero, no tenía nada para poder hacer, maquetar, corregir y aún así lo logré y yo siento que hay algo que vale más que el dinero y, que, y son las ideas, las ideas y la voluntad, en ese momento conseguí lo que necesitaba, conseguí un inversor y allí fui recorriendo ese camino. Entonces yo creo que lo más importante es perseverar y que las metas, a veces mucha gente, en, en, eh, cuando hablamos de cambiar el mundo, cuando hablamos de mejorar el mundo, parece como una utopía, ya la gente lo ve como sí. un imposible y por eso lo que ustedes están haciendo es demostrar, cuando me llegó su mensaje, no lo podía creer porque va en relación con, con lo que pienso. Y yo decía, sí se puede. Yo, te estás dando cuenta cómo te llegan en sincronía esas personas que están haciendo todo lo que, lo que en algún momento tú sabes, imaginaste y sabías que iba a suceder. Y me encanta poder ser parte de esto. Gracias.
1: Justamente, justamente de eso se trata. Tú sabes que cuando uno se alinea con su propósito, como lo dices tú, el universo te empieza a abrir las puertas, ¿no? Y, y que definitivamente tú le estás tendiendo una mano a esas personas que quieren expresar un mensaje de, de, de manera escrita como lo has hecho tú con tus siete libros, que me parece súper increíble, ¿no? Y que en el momento que tú decidiste, bueno, este es mi propósito, esto es lo que quiero hacer y no necesitaba saber el cómo, que es una de las cosas que nos enseñan a nosotros en la ley de la atracción, que normalmente no necesitamos saber el cómo, porque es, es, el cómo se manifiesta por sí solito. Y fíjate que a ti te llegó tu inversor, te ayudó y de esa manera pudiste sacar adelante todo tu proyecto. Y, y sí, definitivamente cuando nosotros empezamos a buscar, no tienes idea, le, le escribimos a muchísimas personas que pensaban, pensábamos que estaban alineadas con este proyecto y realmente muchas personas nos dijeron que no, otras ni siquiera respondieron. Y, y hemos conseguido personas de verdad que no importa qué tanta fama hayan logrado a través de todo lo que han ayudado a las personas, sino que definitivamente decidieron tendernos la mano como lo hiciste tú, para poder nosotros tenderle la mano a todas esas personas que nosotros queremos ayudar a través de este Global Reset Summit. Así que para nosotros es un honor. Para las personas que apenas están comentando, se están conectando en este momento, tanto en Instagram como en Facebook, bueno, aquí tenemos a la okay. queridísima NACARI Portal. Justamente aquí estamos hablando un poco de qué es lo que se necesita para lo que es el para un reinicio total. Y si algo nos ha ayudado todo esto que hemos pasado en este 2020, es definitivamente a unirnos como humanidad, a unirnos como región. De por sí, yo creo que si no hubiese sido por todo esto que estaba, se está sucediendo, quizás no, nos, no hubiésemos tenido la oportunidad de conocernos y quizás no hubiésemos tenido la oportunidad de unir a todos estos conferencistas internacionales que están trabajando de la mano con nosotros. Ahora, cuéntame algo. ¿Sabes que estuve leyendo como parte de tu libro 500 veces tu nombre? Que me, me encantó ese título. ¿Tú le a las personas como un pequeño camino de cómo pueden hacer cuando están teniendo esos malos días. Y yo creo que eso es parte importante de este, de este receteo. Y una de las cosas que tú invitas a las personas es a que no se frustren, a que no pierdan la fe. Cuéntanos un poco más acerca de eso.
0: Con 500 veces tu nombre y con mil razones eh, creé la saga Renacer. Y esta saga pretende una transformación en el ser humano, son alumnos que tienen ciertas habilidades que me parece que todos los humanos tenemos esas ciertas habilidades especiales que no nos atrevemos a conseguir, o que no muchos lo hacen por el miedo. Entonces, en medio de todo un mundo en donde el confort es lo número uno, estás en el confort, quieres lo normal, lo que te han dicho que está bien, nos negamos a transformarnos. En la saga Renacer, en 500 veces tu nombre y en mil razones para quedarme, estos chicos tienen una misión especial, ellos tienen que elegir si mejorar el mundo, si hacer algo por el renacer, si pueden transformarse y hacer un cambio en el sistema o si por el contrario van a dejar que esto suceda, que siga sucediendo. Porque a veces no nos damos cuenta de lo mal que estamos hasta cuando, hasta que ya es demasiado tarde. Así. Entonces con esta saga lo que quise fue conseguir en mis lectores justamente esa transformación interna que siento que todos tenemos que, que, que valorar. Que a veces nos da miedo estar solos y en la soledad es donde están las respuestas. A veces nos da miedo que nos salgan mal las cosas y cuando nos salen mal las, mal las cosas es cuando nosotros nos ponemos a prueba y decimos, mira, tengo que dar más. Y cuando das ese más, te das cuenta de que tu vida está dirigiéndose al mejor momento porque justamente eso que no te pasó te estaba llevando. Te cerraron una puerta para que llegaras al sitio en donde debías estar, en donde debías aportar. Yo creé la saga Renacer porque eh, me inspiré muchísimo a través de la muerte, es decir, me tuvo que pasar algo muy triste para poderme inspirar, cuando mueren mis padres conseguí el refugio en las letras, las letras fueron, bueno. la, le, como que ese sustento, ese, ese agarre fueron mis bases, mi fortaleza, y yo quise, porque todo lo que me pasó fue darme cuenta de lo realmente importante, lo que me pasó fue entender que estaba viendo superficialmente, y cuando vemos a fondo, es entonces donde ves que esa frustración que tienes, tiene un porqué, es donde no has visto el problema y crees que es que no, se, por ejemplo, por darte un ejemplo, eh, se, fue, se fue de tu pareja y te sientes frustrado, y una, una frustración que te agobia, pero no es solo la pareja, hay algo allí, hay algo que no estás queriendo ver que hay que afrontar, y eso en todos los aspectos de la vida. Yo claro. tuve que verlo desde la parte negativa, en el sentido de que no fue negativo, pero tuve que perder algo para darme cuenta que en realidad lo tenía todo, y que ni siquiera eso es una pérdida, y fue por eso que empecé a escribir, y de allí también surge la saga Renacer, y ese es el mensaje que quiero darle a la gente.
1: Qué increíble, tú sabes que la mayoría de las personas le tienen miedo a esos eventos que realmente catalogan como negativos, eh, es, esos eventos que nos van a pasar a todos en la vida de una manera u otra, que son eventos negativos, en tu caso perder a tus padres, perder un amigo, quizás perder un negocio, perder a tu pareja, eh, ese tipo de eventos donde existe una pérdida muy traumática lo que muchas personas no entienden y tú lo expresas muy bien a través de tus palabras es que ese tipo de eventos son los que te impulsan a hacer grandes cosas en tu vida como lo hizo para ti y quizás como lo hace para muchas de las personas a las cuales tú inspiras y una de las cosas que tú tienes justamente como parte de, de ese proceso de primero es no frustrarse tú también le invitas a las personas a que realmente tengan esa confianza de que independientemente de lo que ellos están sintiendo es que todo se resuelve es que todo definitivamente encuentra su camino ¿De dónde te salió a ti esa inspiración? Cuéntanos un poco más.
0: ¿De dónde me salió la inspiración para pensar que todo se resuelve y que todo puede, puede llevarte a un lugar mejor? Yo siento que siempre he sido muy positiva, siempre he vivido, y por eso es que yo creo que la crianza y que las bases familiares son algo que, que debe estar allí. A mí me criaron, me crió una persona que de repente perdió su empresa y me decía, íbamos en el carro y estaba pidiéndonos una persona de la calle y dio todo el dinero que teníamos, que era un efectivo que le acababan de pagar y esa imagen quedó grabada en mi mente. Y yo le dije, "Pero es que tienes que ser, tienes que ser loca, perdóname la falta de respeto, pero no tenemos casi ahorita nada, acabas de perder todo y todo y lo poco que tenemos lo das." Porque no siempre fue así. Y ese momento en ese carro cuando me dice, no, no, es que yo, yo no soy loca, ¿tú crees que nosotros no tenemos? Pero nosotros tenemos un techo, pero nosotros en la nevera aún wow. tenemos cosas. ¿Tú crees que ese bebé que ella tiene en los brazos, ¿crees que ese bebé que tiene ella en los brazos acaso tiene un, un vaso de leche? ¿Tú crees que tiene algo para comer? En ese instante yo empecé a entender, y eso fue así desde que era niña, desde que era muy niña, en los, en los libros cuento cosas que pasaron en mi vida, y lo vuelvo ficción. Hay una anécdota en la saga Renacer, justamente en 500 veces tu nombre, el libro que mencionabas, donde los padres de una de las alumnas la llevan debajo de un puente a darle comida a los niños en situación de calle. Y tiene una amiga que se llama Mía, y la mamá le dice, trae los juguetes para que los compartas con Mía. La niña no quería. Chantal, en la protagonista, decía, yo no voy a llevar mis juguetes, y entonces agarró lo más feo. Y la mamá le dice, si quieres dar lo más feo de ti, si quieres dar tus obras es mejor que te lo quedes, porque cuando das por compromiso, es entonces donde se pierde la acción. Yo no necesito que tú le des nada, no necesito que cambies, yo necesito que vayas y compartas, pero si no quieres darlo, no tienes que dar más sino tu corazón. Cuando llegan al sitio, la mamá se pierde y llega después, y llega con una muñeca nueva para la niña en situación de calle. La niña empieza a saltar de la felicidad y grita, y la mamá le dice, te lo regaló Chantal, su hija. Hace como si se lo regaló a su propia hija y la niña empieza a saltar y a saltar y a saltar, el mejor día de mi vida, el mejor día de mi vida, el mejor día de mi vida y lloraba de la alegría y en ese momento Chantal se da cuenta de que hay cosas que en la vida importan más, ella también vivió el mejor día de su vida por dar. Y pasó de no querer dar una muñeca a ver la felicidad de una persona como su propia felicidad. Es allí donde yo empiezo a crecer, donde yo empiezo a vivir viendo a esta persona que me inspiró tanto, un alma tan noble, tan loable, una persona que estaba allí para mí enseñándome lo bonito de la vida. Y cuando se va, y lo que me quedan son sus enseñanzas. Esas enseñanzas se potencian. Me conecto de verdad con cosas con las que no me había conectado. Me conecto con Dios, con la vida con lo importante. Y lo importante me dice que no importa lo que perdamos. Aunque a veces no lo vemos así. Cuando tenemos pérdidas, lo que, nos, lo que preguntamos es, pero ¿por qué? Y no sabemos la respuesta y más cuando tú has trabajado todas tus cosas bien. Cuando tú has hecho todo bien y es tuyo y de repente se pierde y tú te preguntas, ¿por qué? ¿Qué pasa? Pero entonces allí tenemos varias opciones. O seguimos o nos paralizamos, y si nos paralizamos, perdemos, porque se nos va la vida por esa pérdida, y al final la pérdida, que era una prueba, simplemente te hizo caer más hondo a la pérdida mayor, que es la pérdida de tu capacidad para surgir, surgir de tu capacidad para seguir adelante en la adversidad, y es allí a donde yo quiero inspirar a mis seguidores, a mis lectores, a las personas que están a mi lado, yo quiero enseñarles justamente que si en una pérdida, en una situación adversa, en, un, en una etapa en donde todo está oscuro, porque hay etapas que están oscuras, y hay que ser sinceros, la vida no es siempre bonita, no siempre sale el sol, no siempre tenemos todo, no siempre hay comida en la mesa, no siempre las personas a nuestro alrededor, que queremos, les va bien, y si les va mal, eso nos preocupa, y nos preguntamos, ¿pero por qué? ¿Pero qué pasa? Y es en ese instante, en donde tenemos que entender, en donde nosotros debemos darnos cuenta, que si nos paralizamos para siempre, si lloramos eternamente, porque yo estoy a favor, de llorar y drenar, pero si lloramos eternamente, estamos faltando algo muy importante, que es el agradecimiento, y cuando perdemos el agradecimiento, perdiste lo que te faltó, lo que, lo, estás perdiendo algo que tú hiciste con tu dinero, pero todo lo demás que te está dando Dios y, y esos ojos con los que miras, esa, esa boca con la que hablas, entonces, ¿qué pasa? sigue creando, sigue creando porque la mente no se ha ido, está allí, tus ideas forman parte de ti, y si logras si logras de verdad conseguir con ese sentido de vida entonces podrá temblar tu mundo pero no vas a caerte en pedazos podrá tambalear tu voluntad pero nunca se va a hacer añico siempre va a estar regia porque eso es lo que tú eres, un vencedor
1: qué bonito, qué bonito de verdad que me parece interesante lo que acabas de decir porque acabas de tocar muchísimos puntos y uno de los puntos más importantes también es que tú echas esa, eh, cuentas esta historia de, de, de lo que te pasó de que a pesar de que ustedes quizás no tenían suficiente, ustedes sin embargo ella, eh, esta persona tenía esa, esa, esa voluntad de ayudar a otras personas. Una, esa es una de las prácticas que, que yo realmente acostumbro que es independientemente de la situación económica que tengo, siempre trato de ayudar a otras personas. Y algo que las personas no entienden es que independientemente de la situación que tú tengas, cuando tú das el universo de una manera u otra, te manifiesta de vuelta. Porque realmente estás cerrando ese ciclo, dar y recibir, dar y recibir, y dar y recibir. Hay muchas personas que lamentablemente solamente se concentran en solamente dar, y entonces obviamente viven en escasez. Hay otras personas que solamente se enfocan solamente en recibir, y también viven en escasez en cierta manera. Cuando tú empiezas a cerrar ese círculo de dar y recibir, dar y recibir, y dar y recibir, tu vida se impulsa increíblemente hacia adelante. Entonces, esa historia que tú acabas de contar es un bello ejemplo de eso, porque justamente representa de que, y la otra historia que dices de la muñeca también es un bello, un bello ejemplo de que muchas veces las personas sienten mayor satisfacción al dar, que al recibir. Y por eso es que nosotros justamente hemos creado esta cumbre mundial para ayudar a las personas que realmente más lo necesitan en este momento. Queremos darle, queremos nutrir a las personas con todos estos conocimientos de todos los conferencistas que vamos a tener. Porque todas las personas que estamos en, la, en, en esta cumbre mundial lo estamos haciendo gratis. O sea, no estamos cobrando absolutamente por nuestro trabajo. Todos los conferencistas que se unieron a esta uh -huh. cumbre, a ninguno de esos conferencistas les, les estamos pagando. Yo creo lo único que no pudimos decirle que no nos cobrara fue a Facebook, porque bueno, Mark Zuckerberg, tú sabes que él necesita dinero, <risas> lamentablemente tiene muchos problemas económicos, pero todo lo demás, realmente, sí, sí. todo lo demás en realidad lo, lo hemos hecho con muchas donaciones que nos han dado otras empresas, que los copywriters, la gente de diseño, mi equipo que ha hecho tremendo trabajo, porque justamente sí. entendemos esa noción de dar, la importancia que tiene el dar para poder recibir, así que todas esas personas que están escuchando, les invitamos justamente a que se unan a a la cumbre mundial, donde van a recibir gratuitamente muchísimos conocimientos y si está de su parte cerrar ese círculo de dar y recibir, definitivamente tenemos allí unas opciones donde van a, además de ganar muchísimos más beneficios, van a poder estar ayudando a personas que más lo necesitan en este momento, porque nosotros somos los que creemos que a las personas no hay que darle el pez, hay que enseñarlos a pescar pero con toda esta situación, lamentablemente sabemos de que tenemos que por lo menos cubrirle esas necesidades a estas personas que en este momento no saben si van a poder comer. claro. Entonces, definitivamente, cubrirles esa necesidad y a su vez, a través de todas las personas que estamos nutriendo su mente, definitivamente ayudarlos a que salgan adelante por su cuenta. Entonces, aquí, Natalie, te tengo tres preguntas que son las preguntas que le estamos haciendo a todos nuestros invitados para que tú les comentes a todas esas personas que nos están escuchando, ¿okay? ¿Qué necesitas okay. o qué le recomiendo okay. a todas las personas que necesitan para reiniciar su mentalidad?
0: Para mí, lo que yo necesito para reiniciar mi mentalidad, primero es quitar los no. A veces los pensamientos, bueno, no a veces, a mí me parece que siempre nuestros pensamientos son los que nos limitan o los que nos impulsan, y pensamos que es lo que dicen los demás, pero cuando nosotros tenemos controlados nuestros pensamientos y sacamos lo que para mí es la basura mental, eliminamos esas negativas, la negativa que te dice, no puedes, no lo vas a lograr, no eres suficiente, no confíes en ti, ¿para qué lo intentas? Si nosotros sacamos la basura mental de nuestra mente, entonces vamos a poder impulsar nuestra confianza. Yo creo que lo más importante para reiniciarnos es confiar. Primero, eliminar esas negativas que hacen que nuestra desconfianza esté, sea abrumadora y que nosotros estemos colapsándonos por dentro pensando que no somos capaces. Segundo, para mí es importantísimo para reiniciarnos agradecer por lo que tenemos. Antes de quejarnos, agradecer. Hay muchas personas que viven quejándose de su realidad sin ver afuera, sin ver más allá. Por ejemplo, incluso de repente tú tienes un mal mes y tú dices ¡Wow! Tengo un mal mes y no te pones a ver en todo lo hermoso que ha sido tu mes. Y no se trata de comparar, pero a veces comparamos quién va más adelante, quién va a, como si fuese una competencia. Entonces, otra de las cosas que para mí son importantísimas a la hora de reiniciarnos es dejar de vernos como si estuviésemos compitiendo, porque no hay una meta y cada camino es distinto, ningún camino es el mismo. Entonces, por más que sea, tú piensas que el que está al lado va más rápido y quieres alcanzarlo, quieres deseas lo que tienes, y cuando empiezas a desear lo que otro tiene, empiezas a embasurar tu mente y volvemos al punto inicial, sacar la basura mental, quitar esa negatividad y agradecer, para mí, para poder reiniciarme por dentro y yo decir, Oye, estoy ahorita no me parece que, que mi actitud sea la mejor, porque todos nos equivocamos. Entonces, cuando yo veo que mi actitud no es la mejor, yo me siento conmigo, conmigo, a, a, a preguntarme y a decirme por qué razón para entenderme primero por dentro, si no hay una comunicación con nuestro ser, es imposible, ni que veamos mil clases, ni que hagamos cosas, ni que nos metamos en millones de diplomados, si tú no entiendes el porqué de tu problema, el por qué no estás confiando en ti, el por qué eres envidioso, el por qué vives como si fuese una competencia, en el momento en que tú lo entiendes, en el momento en el que tú dices, ok, yo me equivoqué aquí, yo fui grosero en este punto, y yo no quiero ser la misma persona de hace dos años hoy, cuando tú te reinicias, te reinicias porque quieres un cambio, ¿verdad? Y cuando quieres un cambio, lo quieres precisamente para no ser el del pasado, para mejorar. Entonces, cuando agradeces y te comunicas contigo, eso es lo que consigues, consigues mejorar, ser un mejor humano.
1: Qué bonito, qué bonito. Definitivamente es lo que tú dices. Cuando nosotros no somos capaces de dejar esa basura mental, de sacarla de nuestra mente, realmente lo que hace es interferirnos, lo que hace es bloquearnos el camino. Y caemos en lo que tú acabas de comentar, que en vez de nosotros apreciar lo que tenemos, realmente lo que hacemos es apreciar lo que no tenemos. Y cuando apreciamos lo que no tenemos, lo que sucede es que nos las pasamos quejándonos. Y si nos quejamos, lo que muchas personas no entienden es que terminamos atrayendo todo mucho más de todas esas cosas que nosotros no queremos. Interesante, la verdad. Totalmente. Y el mensaje es súper poderoso. Ahora, acabas de decir que tenemos que, en cierta manera, sacar la basura de nuestra mente. Pero, además de sacar la basura de nuestra mente, ¿qué crees tú que las personas, o en este caso tú, tienen que dejar atrás en el 2020 que no les sirva?
0: Ok, yo siento que es fundamental que dejemos de mirar con el cuello hacia atrás. Que dejemos de enfocarnos en el pasado. Es, es muy importante porque el pasado se recuerda. El pasado es importante. Te, te, te di el ejemplo de mis padres. Mis padres sí. viven en mi interior, pero yo no puedo despertarme cada día con el sufrimiento eterno de que no están, eso se supera, para nosotros empezar a vivir en el presente, a enfocarnos en aportar a nuestro futuro, al futuro que a lo mejor no viviremos, pero es a sembrar, a sembrar con nuestras acciones el árbol, el árbol del mañana, cuando tú te centras en sembrar el árbol del mañana, que otras personas van a empezar a disfrutar, dejas de mirar tanto hacia atrás, porque cuando vives, cuando vives, Mirando hacia atrás, cuando vives, observando lo que no fue, lo que, lo que no te pasó, lo que perdiste, lo que no está a tu lado, las dudas, la incertidumbre, los golpes que te dieron tus padres cuando tenías cinco años, lo que te sucedió. Y no digo dejarlo ahí guardado, no. Yo digo, hay algo del pasado que te molesta, vamos a sanar. Pero una cosa es sanar afrontarlo para sanar y otra cosa es vivir contaminada de pasado porque te niegas a la transformación y la transformación tiene que ver con la sanación espiritual eso es lo que a mí me parece que es importantísimo sanar el pasado dejarlo ir después de sanarlo no ponerle una curita superficial a una herida y entender por qué esa herida sigue abierta después de tanto tiempo eso es lo primero que yo haría para poder de verdad reiniciarme dejaría ir el pasado dejar atrás eso que me duele luego de haberlo sanado. Porque si vives con eso, y a veces cuesta, no es fácil, no es fácil. Mira, te cuento una anécdota nada más. Yo este año, esto casi nadie lo sabe y lo voy a decir para que veas que, que a mí me pasan cosas y estoy en esas cosas. Este año perdí 8 eh, bitcoins. Imagínate. Wow. Y es algo que y es algo que wow. eh, perdieron las claves. Nada más en esos bitcoins que eran como, bueno, los tenía ahí porque era una inversión para mí. Sí, claro. Y perdí esas claves. Entonces es muy difícil porque no es como que las perdiste y ya, tienes tu aparatito allí, pero no tienes las claves que con la, se, se bloqueó. ¿Cómo hago? Yo busco solucionar, pero al mismo tiempo tengo que entender. Tengo que entender que en algún momento eso habrá que soltarlo si no aparece. Claro, es mucho dinero y tú quieres solucionarlo, pero al mismo tiempo, en vez de. Ayer justamente le decía a, a mi pareja, le decía, oye, pero ¿por qué habrá pasado eso si toda mi vida.? he estado dando toda mi vida, lo he hecho con amor, no, no, lo, lo hice de verdad, lo, todo esto lo conseguí con, con mi propio mérito, ¿qué pasó? Y eso era lo que te decía antes, de mis propias experiencias, cuando me conozco, cuando conozco lo que está en mi interior, es cuando yo puedo hablar, yo no hablo desde lo, lo, lo que no sé, sino de lo que me afecta, ¿y qué tengo que hacer yo ahí? En algún punto debo dejarlo ir, intentar solucionar, pero si eso ya no se puede, ¿eso te impide seguir creando? Por el contrario, eso pasó en mayo y no me morí, He seguido adelante, claro, ahorita acaba de subir el Bitcoin a 19.000 y tú dices, oh, pero no va a morir,
1: sí, sigo sí. adelante.
0: Sí, tengo muchas más ideas, es decir, allí no se acaba mi vida, pero ha sido un proceso de que, oye, ¿por qué se perdió eso si sí era mío? Pero eso está allí, me dice Joy, eso está allí. Y yo, oye, pero, ¿qué digo yo? Nosotros tenemos una fundación, la Fundación Tierra Nueva. Y, y yo me pongo a pensar en todos estos casos que manejamos de los niños y digo, soy demasiado afortunada. Nosotros alimentamos a, a, a niños, son 30 niños todas las semanas. Y yo digo, oye, somos demasiado afortunados y estamos dando. Eso que está allí, si no aparece, no es el fin de la vida. Es justamente entender y aprender qué tiene que decir esto. Todavía no lo sé, pero sé que lo sabré. Entonces, hay que dejar ir el pasado. Dejar que lo que nos pasó, que no nos gustó, no nos afecte tanto como para paralizarnos. Imagínate que yo dijera, ya no quiero dar más porque Dios te pone pruebas, ya no quiero dar más, mi libro El Capricho de Amarte, todas las ganancias son para donar, y donamos a Apure, toda la comunidad, muchas comunidades de Apure, a Bolívar, una fundación llamada Nutribabies, y en Caracas a los niños en situación de calle, el proyecto Voces de la Calle, imagínate que yo dijera hoy, bueno, como se me perdieron esos Bitcoin que tenía, yo no voy a dar más, está siendo desleal a ti, esto te prueba, y ahora yo todo este año, a pesar de eso, es el año en el que más he aportado, entonces yo digo, Suelten el pasado para reiniciarse de verdad y primero sánenlo.
1: Qué bonito, qué bonito. O sea, definitivamente dejar atrás el pasado, porque como dices tú, muchísimas personas viven el pasado no para sanarlo, que es lo que tú acabas de mencionar que es súper importante. Sí, tú puedes ir al pasado porque definitivamente hay cosas del pasado que pueden estar bloqueando tu camino, creencias limitantes, algunas experiencias traumáticas que quizás no hayas sanado, que te están bloqueando tu camino. Y sí puedes ir al pasado, pero lo que hacen la mayoría de las personas es ir al pasado a revivirlo. Entonces, una de las cosas que me enseñó uno de mis mentores es que cuando nosotros revivimos el pasado volvemos a crear ese sufrimiento. Lo que pasó en ese momento nos causó sufrimiento, pero lo que más nos causa sufrimiento a nosotros es volverlo a vivir, volverlo a vivir, volverlo a vivir, y nosotros realmente nos repetimos ese mismo dolor una y otra vez, una y otra vez, cada vez que recordamos ese pasado. Pero como dices tú, si nosotros vamos al pasado simplemente para identificar, ¿sabes qué? A mí me pasó esto, fue una situación traumática en tu caso, bueno, perdí los bitcoins, ¿qué significa? Significa que a lo mejor... Bueno, los iba a gastar en algo que quizás no lo necesitaba o no es el momento en el cual los necesito. O sea, tratas de buscarle una razón por la cual te pasó lo que te haya pasado. Perdiste tu pareja, ¿por qué perdiste tu pareja? Perdiste tu casa, ¿por qué perdiste tu casa? Yo también en el 2008, yo perdí Exacto y todo lo que no tenía, me tocó empezar no de cero, yo digo a las personas que empezar de cero es fácil porque tú empiezas de cero, no tienes ahorros no tienes nada y empiezas a recuperar pero cuando caes en una bancarrota y tienes que empezar desde menos 350 mil dólares, menos 400 mil dólares que tienes que en primero llegar a cero me costó como siete años llegar a cero ¿Y el...
0: qué aprendiste? ¿Qué,
1: ¿Qué, qué, ¿En ese caso qué? Aprendí muchísimo de ¿Cómo lo manejaste? De... Eso, eso, esa pérdida del 2008 fue lo que me enseñó a colocar todas las protecciones necesarias para que esto que acaba de pasar en este año no me afectará económicamente tanto como me pudo haber afectado si yo no hubiese implementado esas protecciones económicas. Y eso es lo que a mí, a mí me ha mantenido y gracias a Dios a mi equipo también lo ha mantenido. Que nosotros, bueno, no nos permitió crecer este año en progrebo pero una de las cosas de las cuales sí me siento totalmente satisfecho es que ninguna persona de mi equipo dejó de cobrar durante esta pandemia, mientras que aquí en Panamá uh -huh. estaban suspendiendo contratos, las personas estaban quedando sin trabajo. Y eso fue gracias a toda esa pérdida que yo tuve que me permitió poner los controles económicos necesarios y las inversiones necesarias para que eso no me volviera a pasar. Entonces definitivamente es ir al pasado para poder recordar esas cosas que sí aprendiste, sanarlas y dejarlas ir. Y definitivamente, como dices tú, en base a eso, que fue lo que hice yo, lo que haces tú, sembrar en el árbol del mañana. Qué bonito eso. Nah, Karin, la última pregunta que te hago para ya dejarte ir y de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. ¿Qué le recomiendas tú a las personas que necesitan cambiar en su estilo de vida y bienestar para comenzar ese 2021 lleno de fuerza?
0: Primero, lo que, lo que necesitan es organización, según mi punto. O sea, según lo que yo, cómo yo me manejo es a través de la organización. Yo hago listas, me sirve muchísimo hacer listas diarias en donde pongo cuáles son mis tareas y las voy tachando, las voy tachando para poder saber qué fue lo que hice en mi día. Es lo mismo que hay que tener con la economía. Primero, no solo organizarte tu vida con tus tareas, sino también organizar el dinero que gastas. Organizar tu, tu vida económica te va a ayudar a saber si gastas más de lo que ganas, si te quedan ahorros, si inviertes en tu sueño. ¿Y qué pasa? Que la gente de pronto piensa que, bueno, pero es que la vida es una sola. Si ahorras, puedes luego invertir eso en tu sueño y ganar mucho más. Siempre he pensado en eso, siempre he pensado así. Me parece que es importante que hagamos estas listas y que dejemos de, de postergar. De repente, al postergar un plan y postergarlo otro, y un mes y otro mes, no hacemos ese proyecto que soñamos, no hacemos esa historia que queremos contar, no, no ascendemos al puesto que queremos. Siempre estamos en la misma zona del confort que te hablaba al principio, en esa misma zona que nos encadena. Y cuando llega diciembre, es frustrante porque empieza diciembre y sacamos el el papelito que dice todo lo que hice el año pasado, y cuando te das cuenta no hiciste nada, entonces es porque Exacto. estás siempre postergando, creo que Cambiar nuestra realidad es saber que somos nosotros quienes la cambiamos. Si estás todo el día haciendo nada, viendo televisión, entonces, ¿cómo esperas que tu cuenta bancaria te muestre un número diferente? Si estás todo el día sin hacer nada, sin, sin, sin apostar por ti, por tus metas, por el trabajo, buscar a gente, a unir, a hacer equipo, porque a veces pensamos, yo no tengo dinero. Y si conoces a alguien que lo tiene y tú tienes una gran idea y un gran proyecto y lo presentas, una gran idea la tiene? quiere tanta gente. Exacto. Entonces, <ríe> Exacto. yo creo que no hay excusa. Simplemente organizar cada día porque en un año, en un mes, en una semana podemos hacer un montón de cosas.
1: Y que definitivamente lo que le decimos a las personas es que estamos en una época de nuestras vidas donde realmente no producir dinero adicional es porque no queremos, o sea, queremos seguir siendo víctimas. Exactamente. Independientemente, yo sé que tú estás en Venezuela, hay muchas personas de Venezuela que se están conectando, pero ahorita vivimos en una economía global, y yo he visto personas en Venezuela como han sacado negocios digitales adelante y están ahorita sustentando a sus familias, están ahorita ayudando a otras personas. O sea, Uf. Independientemente, de donde tú te encuentres Muchísimo. en el Muchísimo tú tienes la oportunidad de salir adelante si haces exactamente lo que nos está comentando aquí nuestra queridísima Nacarí, que es organizarte y ponerle fechas de cumpleaños a todas tus metas, porque si no te va a pasar exactamente lo que dice Nacarí de aquí. Llega el año siguiente y dijiste, bueno, iba a perder tantos kilos, iba a montar este negocio, iba a conseguir... es <risa> ves turística, te das cuenta que es la misma que vas a llevar para el año siguiente porque lo portajaste durante todo el año. Así que es muy... Importante. Visualización.
0: ¿Sabes qué, qué es importante para cerrar? Que empiecen el año que viene visualizando. Yo quiero esto, a mí me gustaría, yo me veo así. Cuando tú empiezas a visualizar la manera en la que te ves, eso pasa. Yo, por ejemplo, antes de, antes de cualquier cosa siempre soñaba. Soñaba en grande, porque empiezas a soñar y dices, a mí me gustaría ir a este lugar y vas a ese lugar, a mí me gustaría hacer este curso y haces ese curso e incluso superas a tu imaginación porque cuando lo estás haciendo lo haces mil veces mejor de como lo imaginaste. Totalmente. Justamente hablaba con alguien que y me decía que cómo lograba que cada sueño que he tenido eh, se materializara y yo le decía, lo visualizo como si ya estuviera pasando trabajo por los resultados que quiero como si los resultados los tuviera ya aquí, no espero a tener eh, no sé, miles de libros vendidos para hacer el libro más hermoso que para mí sea impactante. Lo hago ya sabiendo que ese libro, aunque lo lea uno o aunque lo lean miles, va a ser tal cual como lo sueño, pero siempre pensando que quiero que llegue a todos lados. Visualízate y lo vas a traer.
1: Definitivamente. Y, y eso es importantísimo, porque tú acabas de mencionar, tú sabes que obviamente me, me supongo que viste la película El Secreto y una de las cosas que la película El Secreto le faltó agregar fue una parte que acabas de comentar, que es la parte de la acción, que no solamente lo visualizas, sino que trabajas hacia ello, trabajas en convertirte a la persona que, neces que necesitas convertirte para alcanzar tus sueños, que es lo que le falta a muchísimas personas. Muchísimas personas se sientan en el sofá viendo Netflix, visualizando muchísimo dinero y no hacen absolutamente nada para ganarlo. ¿no?
0: Exactamente. Entonces,
1: visualizarlo. Y otra cosa es que, bueno, ahora párate de ese sofá, ponte enfrente en, en de la computadora. Hay miles de cursos. Bueno, de por sí tú tienes un curso que es súper interesante. ¿Quieres ser escritor y quieres aprender a hacer un libro en 30 días? Definitivamente, mira, nacre tiene un curso fenomenal para eso. Y ahí, ¿qué sabes tú que puedes lograr tú al escribir ese libro? ¿Cuántas personas le pueden llegar? ¿A una? ¿A un millón? ¿A doscientos? Uno nunca sabe. Yo cuando comencé el programa Progresando ando yo lo hice... A mí solamente una sola persona me dijo, wow, ese episodio me encantó y ya para mí mi trabajo está lleno, y si es, eh, mi, mi trabajo se, se hizo como debe ser. Cuando, si ese episodio que le llega a miles de personas, realmente nosotros impactamos las perso la vida de esas personas, para mí es una satisfacción muchísimo más grande. Y justamente es porque no es solamente visualizar, sino también tomar acción. Nacari, de verdad que muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy, por haberte tomado el tiempo. unas un, palabras que le quieres decir a las personas antes de irte, Nacari?
0: que los quiero muchísimo, que se proyecten y que trabajen por esa proyección como tú lo dijiste, mejor imposible, a trabajar por ese 2021 y a cerrar el 2020 con toda la energía y qué mejor que hacerlo aportando a la gente aportando a nuestro planeta, aportando a este cambio y a este renacer, gracias por esta invitación.
1: Así es, gracias a ti Nacari, gracias a todas las personas que se conectaron tanto por Instagram como por Facebook